0: Fala, galerinha! Beleza, meus amores? Bom dia! Tudo bem com vocês? Todo mundo animado? Então, vamos que vamos, minha rapaziada! Hoje nós vamos falar sobre diversidade de biomas no mundo. Então, estou deixando esse podcast aí. Nós temos a nossa chamada no Zoom para tirar as dúvidas. né? Na aula de hoje nós vamos ver como o clima influencia nas características de cada bioma nas características da vegetação dos animais vamos ver as formas de adaptação de cada espécie como cada espécie se vira né, para sobreviver em cada ambiente Então, o bioma nós vimos que é um conjunto de vários ecossistemas né? nós temos ecossistemas distintos dentro dos biomas e aí é, hoje nós vamos falar sobre os principais biomas do mundo. Você pode baixar o planejamento aí, você que já baixou, acompanhar na primeira página. Coloquei para vocês um, um planisfério, né, um mapa do mundo com os principais biomas aí. E os principais biomas do mundo são a tundra, a taiga, floresta temperada, floresta tropical, savana, pradaria e deserto. É, alguns biomas né, eles podem receber nomes bem específicos, particulares em regiões diferentes Por exemplo, é, no Brasil o bioma floresta tropical ele é chamado de floresta amazônica No norte, na região norte E de mata atlântica no litoral Mas esse bioma ele é o mesmo, ele é a floresta do tipo tropical O primeiro bioma que a gente vai falar aí é a tundra. A tundra ela é bem próxima aos polos, bem próxima ao polo, especialmente ao polo norte, que vocês estão vendo. É esse bioma que está pintado de roxo. A palavra tundra vem do finlandês, que quer dizer o quê? Planície sem árvore. Ela quer dizer que possui um solo muito rochoso e praticamente sem vegetação. É, como ela é uma planície, tem um relevo bem plano. Com algumas colinas e de repente algumas montanhas, mas geralmente é um relevo de planície, correto? É, em sua vegetação, como nós falamos, né, o seu solo possui pouca vegetação, é mais, são mais plantas rasteiras, musgos, alguns arbustos, não temos árvores, devido ao que? Ao clima ao clima bem adverso da tundra o clima da tundra ele tem é, temperaturas muito baixas ventos constantes fortes e poucas chuvas o inverno na tundra ele é muito longo rigoroso ele é chamado de inverno escuro né por mais de eu tenho encontro neve nesse ambiente em mais de seis meses do ano ele tem um verão muito curto e aí que entra o barato né diante desse dessa predominância do inverno, desse clima frio, de neve, os animais eles vão se adaptar a essas diversas condições extremas de frio. Né? Então, muitas espécies migram, fogem dali durante o inverno, permanecem na tundra só no verão. Outras espécies vão possuir patas felpudas pelagem grossa, uma reserva de gordura. Para quê? Para se proteger do frio para poder concentrar o calor no corpo. A gordura ela vai funcionar, a gordura e o pelo, né, como uma espécie de cobertor que vai manter o, ser aqueci, o animal aquecido ali. Né? Então, olha as adaptações, as características que sofreram sim influências, foram selecionadas pelo meio ambiente. Né? As adaptações que os organismos tiveram que fazer. Né? E a gente vai ter na tundra animais bem específicos que são encontrados ali naquele ambiente por exemplo a raposa do ártico a coruja das neves o boi almiscarado esse boizinho bonito que tem no livro de vocês que ele parece até um búfalo né ele é tão bonitinho e temos também o urso polar que vive nessa região de tundra então você pode comparar a imagem que você tem no seu livro no capítulo que fala sobre os biomas do mundo deixa eu até deixa o Jean olhar aqui para falar a página certinha para vocês Lá na página 14, vocês encontram essa imagem da tundra no verão e compara com a do inverno que eu trouxe para vocês no planejamento de aula. Então, é uma mudança grande de ambiente. Você pode perceber nas duas que você não tem pres é, presença de árvore. A árvore ela não se dá bem nesse ambiente frio. Ela morreria, ela teria sua água congelada, a glicose, a seiva. Então, ela fica, até o frio ele queimaria os galhos, as folhas, então a árvore ela não sobreviveria. Nessa, nessa, nesse tipo de clima se dá bem plantas pequenas, gramas, é, arbustos, então plantas rasteiras. E os animais têm essas adaptações com relação a pelo e a gordura. O segundo bioma que a gente vai falar é a taiga. A taiga ela vem logo abaixo da tundra, no mapa. E a taiga, ela possui essa coloração rosa, meio, é meio rosinha ali, né? Magenta, como alguns alunos já falaram. A taiga, ela é muito conhecida pelo nome de florestas das coníferas ou floresta boreal. Ela é conhecida por esse nome. Então, qual é a característica da taiga, né? Ela tem verões curtos, moderados, com temperaturas moderadas, nem tão frio, nem tão quente, e com chuvas, úmidos, né? Em contraste ao verão, tem um invernos muito longos, rigorosos, de temperatura muito baixa e seco, com pouca chuva. É, a tundra, é, a taiga ela fica ao sul da tundra, como a gente falou, e nessa região, né, pouca, na região entre os dois biomas, há poucas árvores. Na, na taiga né, eu tenho essa vegetação das coníferas Essas árvores em forma de cone, os pinheiros Por quê? É, esse formato do pinheiro não permite que ele acumule neve em cima dele Então isso evita a quebra dos galhos é, Essa planta ela consegue suportar o frio muito intenso e a neve e uma adaptação interessante que elas têm, que o pinheiro tem devido a essa folha verde escura dele, é muita clorofila. Então, quando chega no verão, ele aumenta muito a taxa de fotossíntese, ele tem muita clorofila e vai absorver muita luz. Então, ele vai produzir muita glicose, muita energia para estocar, para conseguir sobreviver no inverno. É, algumas espécies de animais permanecem na taiga só no verão e... É, no inverno, elas migram para outros locais. Exemplos de animais que encontramos na taiga, temos aí o lince, o alce, a rena, a reninha do Papai Noel, e outros animais ali podem ser encontrados na taiga. Então, você pode ver aí, olha que imagem bonita da taiga. É um lago, tem uma vegetação ali de gramas mais altas mas você vê a, a floresta predominante das coníferas. Então, olha que bacana, eu tenho um conjunto de ecossistemas ali, quando eu olho para a taiga, eu vejo que eu tenho uma vegetação rasteira, mas o marcante, a vegetação marcante é a vegetação conífera né, dos pinheiros, então você consegue observar bem isso. É, falando do bioma agora da floresta temperada, a floresta temperada ela está muito presente nos Estados Unidos, Canadá e na Europa, e é, é um tipo na floresta temperada nesse bioma eu tenho estações do ano muito bem definidas as temperaturas variando bastante chuvas moderadas e que vão ser distribuídas ao longo de todo o ano então ao longo de todo o ano eu vou ter chuva não vou ter um período muito seco muito úmido não a chuva é bem distribuída é legal que as árvores desse dessa floresta elas passam por um período de dormência para poupar energia e garantir a sobrevivência no inverno. As folhas mudam de cor e caem no outono. Quando ela cai, você pode ver aí um monte de folha no chão da floresta temperada. Essa floresta muito, aparece muito né, naqueles filmes norte-americanos. Então, é, com as pessoas caminhando, enfim, ela a, a queda das folhas torna o solo rico. Né? Quando ela começa a se decompor, essa folha se torna um húmus, né? um, cheio de matéria orgânica, deixando o solo fértil, o solo rico. Então, a importância da queda das folhas né, no outono, que vai permitir que esse solo fique fértil. É, as árvores, no verão, fazem muita fotossíntese para fazer reserva de alimento nas raízes. As aves da floresta temperada migram para locais muito quentes com a chegada do inverno. E alguns animais hibernam. Nesse, nesse bioma na floresta temperada temos o urso marrom, o urso pardo ele que tem esse hábito de hibernar, né? ele tem uma pelagem muito grossa e quando o inverno está chegando ele forma ele começa a comer feito um louco faz, para fazer uma camada de gordura que vai proteger ele do frio e aí, quando vem o inverno rigoroso ele se esconde na toca e hiberna lá, fica quietinho dormindo esperando o inverno passar quando o inverno passa, ele levanta, claro, bem mais magrinho, que o corpo consumiu aquela gordura, e sai comendo tudo pela frente. Exemplos de animais encontrados. Aí, nós temos os esquilos, os ursos, como falei, os veados, estão presentes na floresta temperada. Quando o clima fica quente novamente, as aves retornam. A população de insetos começa a aumentar, a vida começa a sair do esconderijo. Como a gente... Como a gente costuma falar, né? E o interessante... É que numa floresta temperada... A biodiversidade não é muito grande... As árvores elas são parecidas... É, muito parecidas... Bem semelhantes... E uma coisa que chamou a atenção dos portugueses... Quando chegaram no Brasil... Que alguns relatos eles falaram que a nossa floresta... Né, a floresta tropical... Que é o próximo bioma que a gente vai falar... No próximo podcast a gente fecha o nosso assunto... A floresta tropical, eles falaram que era uma bagunça. Ou seja, a gente tinha... É, tem uma diversidade de espécies, né? Uma biodiversidade muito grande na floresta tropical. E na temperada que eles estão acostumados, não. Na nossa, a gente tem muita árvore, a mata fechada, uma em cima da outra. Na temperada, a gente nós já não tem mais esse estilo de mata fechada. Há um espaço... Entre umas árvores e outras, a gente vê esse solo aí com muitas folhas. Então sobre a floresta temperada é isso. Agora eu vou dar um pause aqui e vou passar para a última parte do nosso podcast falando sobre a floresta tropical e os outros biomas.